0: Dobrý den, pane Pacovský, vítejte v Fadolu. Dobrý den, děkuji. Miroslav Pacovský, lesní hospodář a soudní znalec na oceňování lesů, říkám to správně. Ano, tak by to mělo být. Já jsem si vás dneska pozval z toho důvodu, že asi jako spousta lidí slyšíme problematiku kůrovců lesů, nebo kůrovce lesů, Jaký jsou problémy třeba dneska s vysycháním vůbec lesů, přírody, hmm. zadržování vody. Já bych se vás nejdřív zeptal na to, co je vlastně vaše práce, jak můžete pomoct vlastníkům lesa. Pak se dostaneme trochu k tomu kůrovci. A na závěr bych se zeptal, pokud chci investovat do lesů, tak čím vlastně mám a co si mám všechno uvěřit a třeba v čem mě můžete pomoct. Mhm. Co je vlastně vaše práce toho lesního hospodáře?
1: Takže já z velké většiny pracuji jako odborný lesní hospodář pro drobné majitele lesů. Tito majitelé Musím říct, že jsou to majitelé do 50 hektarů, tak tohoto odborného lesního hospodáře mají přiděleny, dá se říct, ze zákona. Tuto službu platí stát, je to hrazeno z rozpočtu ministerstva zemědělství. a ten odborný lesní hospodář pro tyto drobné vlastníky funguje především jako poradenská činnost.
0: To znamená, co s čím mě poradíte? Vlastně se vším kolem toho lesa?
1: Říct, se říct ze vším. To znamená, že ten konkrétní hospodář by se měl na tom svém úseku pohybovat po lesích, měl by ty vlastníky upozorňovat, pokud se tam něco v těch jejich lesích děje. To je jedna věc. Druhá věc, pokud oni sami si vyžádají jakoukoliv radu, tak by měl dokázat poradit. Měl by jim například i dokázat poradit v tom, i když to není jeho povinnost, kde sehnat lidi na práci, jaká je situace třeba v současné době na trhu s dřevní hmotou, měl by jim dokázat poradit, kde sehnat sadevní materiál, protože to je taky poměrně záležitost, která je složitá a kterou ty vlastníci si sami nedokáží prostě v tomto směru poradit. Když
0: se zeptám jako lajk, like, koupil jsem si les, nevím vůbec, co mám dělat, tak lesní hospodář buď jako takový, nebo má kontakty na to, abych de facto byl s ním schopen vytěžit, zasadit, prořezat, prostě jako veškerou péči o ten les, mi ten lesní hospodář je schopen zaprvé poradit, co mám dělat a pak případně případě pomoci? Nebo máte třeba je, i jako techniku a děláte je, to? Je nefam? potřeba
1: rozlišit dvě věci. Je potřeba rozlišit to, za co je ten odborný lesní hospodář placen státem. To je v podstatě ta poradenská činnost. Měl by jim pomoci orientovat se v lesním zákoně, ve vyhláškách, které následují, nebo které jsou součástí toho lesního zákona. A měl by jim poradit i třeba v oblasti podpory finanční, kde získat jaké příspěvky na hospodaření v lesích, které taky samozřejmě existují a nakonec i ten odborný lesní hospodář tyto příspěvky, pokud ten žadatel tu žádost podá, taky i potvrzuje, že ty práce byly vykonaný, že byly vykonaný v souladu se zákonnými předpisy. Další věc je samozřejmě ta konkrétní pomoc v tom hospodaření, tak by měl dokázat, odkázat je na lidi, který se v té oblasti pohybují, který ty práce zajišťují a který jim dokáží pomoci. Pravda je v tom, že v současné době, jako v, asi v každém odbětví v republice, těch lidí není dostatek. Já konkrétně se pohybuju v okolí Prahy, kdy je spousta jiných pracovních příležitostí, takže ty lidi, kteří nám v tom lese pracovali, tak ty, co byli starší, tak ty to dojíždějí do důchodu. A učňovské školství konkrétně na nějaké lesnické obory nám moc nefunguje.
0: A radši všichni volí práci v kanceláři než Tak, tak
1: vlastně. a nebo v různých skladech a, a v různých dopravě, v službách, v ostatních prostě v odvětvích. Mhm. Mhm.
0: Uh, majitele, anebo i vy jako lesní hospodáři se uh, řídíte nějakými lesními hospodářskými osnovami. Mm. Uh, jak tohle to jak funguje? Kdo to vlastně jako to si musí vlastník zařídit? Nebo to, mm. Já jsem o tom psal nějaký mm. článek, takže tohle to dělá stát. Jak, jak to přesně funguje? Tak.
1: Existuje pojem lesní hospodářské osnovy a ten je právě u těch drobných vlastníků, kde ta hranice je 50 hektarů ve vlastnictví konkrétní osoby nebo konkrétního subjektu, protože to může být i obec. Mhm. Například ty osnovy jsou zpracovávány na období deseti let, zadává je obec s rozšířenou působností a zpracovávají je lidé, kteří na to mají ze zákona o lesích platnou licenci. Mhm. A tu službu samozřejmě hradí stát a vlastník. Pokud se dostane k té informaci, že tam bylo zahájeno zpracování těch lesních hospodářských osnov, tak si tam může uplatnit své záměry, co by v tom lese chtěl dělat nebo mít. A pokud to teda bude v souladu s příslušnými předpisy, tak by tam měly být zapracovány. A po ukončení zpracování těch osnov má každý vlastní nárok na takzvaný vlastnický separát. To znamená, že z celkové té práce dostane tu část, která se týká konkrétně jeho majetku. Mm-hmm. A ta má jednak třeba porostní mapu, kde má ty svoje parcelky prostě popsány barevně, jenom pro ilustraci ty různé barvičky nám nám ukazují, jak ten les je vlastně starý. Jo? Hmm. Takže na první pohled, kdo to má trošičku v hlavě, tak ví, že ten les je takhle asi zhruba starý. Pak k tomu je další část, to je taková tabulka, a tam je už napsáno, co v tom lese je, jaké jsou tam dřeviny, jak jsou starý, jak je ten les hustý, hmm. jestli je tam potřeba udělat prořezávka, v jaké ploše, probírka zase v jaké ploše. Kolik je tam asi kubíků na té ploše, je tam i v podstatě možnost mítní těžby a pokud ta mítní těžba bude provedena, tak je tam zase popis, jaké dřeviny jsou nejhodnější na obnovu toho lesa. V té
0: lokalitě. Mm-hmm. A ten lesní hospodář má toto k dispozici? Má to k dispozici vlastník a vlastně jako
1: mm-hmm. nad tím jsou schopni jako komunikovat? Tak. Je pravda, že moc, moc vlastníků si tento materiál nevyzvedává, jo, že, že to je věc toho hospodáře, který je určitě má v ruce, ty Řekl osnovy. Si to moc
0: odborně, že to a, tak,
1: a samozřejmě <laughs> existuje ještě státní organizace Ústav pro hospodářskou úpravu lesů, uh-huh. a na jejich webových stránkách je takzvaný katalog mapových informací, a jedna z těch částí jsou i tyhle ty lesní hospodářské osnovy. Čili když víme, kde se pohybujeme, tak si dokážeme najít tu konkrétní parcelku s tím popisem. Mm-hmm.
0: No a ještě mi řekněte, zpracovávají se, říkal, na 10 let?
1: Spravit, nebo Tyhle ty díla se dělají na 10 let a pak ještě existují tzv. lesní hospodářské plány. Ty jsou u vlastníků nad 50 hektarů mm-hmm. a tam nám zákon říká, že ten plán se zpracovává z na 10 let. Možný je i u některého vlastníka třeba, že si to udělá na 20, jo? Uh-huh. ale v vlastní zkušenosti vím, že těch 10 let se dodržuje a že, uh-huh. že menší, na menší časový období to být nemůže. Uh-huh. Minimálně 10 let.
0: Uh, možná jsem, nebo jsem se na to neptal, ale vlastně nad těch 50 hektarů, ty větší vlastníci, tak tam s nimi spolupracujete de facto na bázi, že si objednají službu, kterou potřebují, tak. ale všechno platí, uh-huh. protože už to neplatí, teda ten ty... stát, tu, tu konzultační tak, ty.
1: Tyhle ty větší majitelé musí mít taky lesní hospodáře. Uh-huh. to lesní hospodáře si najdou, mají s ním uzavřenou svoji smlouvu konkrétní a v té smlouvě je popsáno, co od něj očekávají a co by měl ten lesní hospodář zajišťovat.
0: A jako malý vlastník do 50, kterou si ho taky najdu, nebo mi ho stát přidělí?
1: Stát ho přidělí. V naší republice tuto funkci nejvíce vykonávají pracovníci státního podniku Lesy České republiky pak to můžou být třeba pracovníci nějakého většího soukromého majetku, který je v okolí, anebo konkrétní fyzické osoby, jako například já.
0: To znamená, že lesní hospodář jsme si řekli, co dělá, ale ty lesní hospodářské osnovy, já se k tomu teda dostanu v té další fázi, ale je to předpokládá nějaký podklad k tomu, když bych chtěl třeba do lesa investovat, ale za těch deset let se přece ten les jako strašně... Samozřejmě
1: ten les se, se mění určitě tam probíhají nějaký samovolný přírodní procesy, to znamená, že ten les může potkat nějaká přírodní pohroma, ať už je to tolik diskutované, kurovcová kalamita, pokud jsou tam smrkový porosty, může tam přijít silný vítr, všichni určitě mají v paměti rok 2007 Kirill, ten orkán tak to byl pojmenován a pak následovali další, Může přijít sněhová kalamita, kdy nám mokrý sníh rozláme prostě ty porosty třeba vrcholkovým zlomem, takže tohle to může přijít mrazík, když tam máme čerstvě zalesněný například jedle, buky, které nám vyrašily na jaře a pak můžou přijít ty pozdní mrazíky, takže těch riziky tam spoustu. Jo? Takže
0: lesního správně osnovy jsou. Nějaký plán měl by popisovat ten stav, ale k nějakému
1: datu historii. Tak, samozřejmě je potřeba vzít v potaz, že ty lesního osnovy jsou v podstatě aktuální v době zpracování. Jak v Pokud, po, pokud bychom jenom nahlíželi do těch osnov, tak, tak je to tak, tak říkajíc, nemá to takovou vypovídací schopnost. Každopádně je vždy dobrý porovnat popis v osnovách s konkrétním porostem. Takže v terénu. terénu, určitě.
0: Pojďme se podívat na toho Kůrovce. Nedávno se mělo přes Vysočinu, ale ono asi, ať jdete na jakýkoliv místa v republice, tak si myslím, že se všude s Kůrovcem bojuje. Vím, že to je hodně omílané téma dneska i v médiích, ale za vás... Proč je dneska ten kurovec tak velký problém? Někdo mluví o počasí, někdo mluví právě o těch smrkových monokulturách.
1: Jaké jsou ty, ty důvody? Tak každý má svoji pravdu, svůj podíl na tom. Určitě je pravda, že těch faktorů, které způsobili tu situaci dneska v lesích, je více. Na prvním místě je asi zřejmě to sucho déle trvající. Víte, že tady několik roků za sebou klesají zásoby spodní vody, nejsou takové srážky, které by měly být za ten celý rok. To je jeden faktor. Otázka procenta smrku zastoupení, ano, máme ho víc toho smrku, proto se nám ty katastrofy tak trošičku zvětšují. Je to třeba problém v tom, že před x lety ty různé oblasti, zmínil jste Vysočinu, postihly míškový kalamity a ta obnova toho lesa byla vlastně nejrychlejší tím smrkem. Jo. Hmm. Ta Vysočina je specifická tím, že ten podíl toho zastoupení je tam daleko větší než třeba v jiných oblastech. Partou Ale to, že
0: to byla kdysi jako třeba reakce na nějakou kalamitu. Jo, měli,
1: to... jsme, měli jsme. Bekyní míšku, že jo, někdy v minulém století, na začátku minulého století, která vlastně nám způsobila tu katastrofu, že sežrala všechny ty plochy, když to tak řeknu, a bylo je potřeba rychle obnovit. Tak se zase použil smrk, jednak z toho, že ta dřevina je nejsnažší na zalesnění, to je jedna věc a pořád ten smrk je nejcennější z hospodářského hlediska, jo, Veškerá nebo většina výroby z dřevní hmoty je nastavená na smrk, Ať už jsou to, to různé desky, dneska stavební, ať jsou to krovy, všechno je to skoro nastavené na smrk, Smrkovi. Takže větší zastoupení. Vy jste zmínil tu vysočinu, ale je potřeba říct, že tahle situace nám v podstatě nastala na severní Moravě, kde zase. Ten faktor byl další. Byla tam třeba Václavka. Byla tam spousta porostů, který už byly oslabený Václavkou, čili houbou, mm-hmm. jo, který živořily a k tomu se přidalo to sucho a pak už je to pro toho kůrovce snažší. Protože když máme normální situaci v lese, je dost vláhy, porosty jsou zdraví, ten kůrovec je v lese vždycky. Jo, v nějakém stavu, v základním stavu pořád v tom lese byl. A když dostal chuť na nějaký ten smrček, jo, tak když se nám začíná zavrtávat do té kůry, tak ten smrk, jak má dost té prskyřice, tak dokáže tu snubní komůrku prostě, nebo toho broučka tam zalít v té smůl. A to je jeho schopnost se tomu ubránit. Ale to je základní stav. Pokud nastane situace, kdy už je ten strom oslaven, tak už se tomu nedokáže ubránit. A pak už stačí málo. Že? Stačí, pokud to nestačíme včas pracovat, tak je potřeba říct, že ten kůrovec se množí geometrickou řadou. Jo? Že z jednoho jedince je 80, 100 následujících a takhle se to nám to množí dál. Jo, takže sucho. Je pravda i, že trošičku nám v tom hraje roli, ta vlastnická držba. Spousta vlastníků, těch drobných, nám třeba nebydlí v místě, nedokážou si ten les kontrolovat nějakým způsobem pravidelně a stačí jeden zapomenutý vývrat a už to jede dál. To je další věc. Zmínil jsem tady státní podnik Lesy České republiky. Oni bohužel mají nastavený systém tak, že veškeré práce musí zajišťovat, musí dělat výběrové řízení. Jo? Takže když spadly nějaké větší kalamity, které třeba nebyly pod smlouvou, muselo se upravovat smlouvy, museli se vypisovat další výběrové řízení a to má nějaký proces. Pokud se nám do toho někdo odvolá, a to ten platí, proces se prodlouží a, a kurvec už je pryč. A kůrovec už je pryč. Když se prostě to dříví začne dělat, tak ten kůrovec je pryč. Tady u těch jiných vlastníků, kde až takovýto výběrový řízení nemusí probíhat, tak třeba spadla kalamita. První, co bylo, druhý den se vyjeli uvolnit cesty. Nasadili se všechny možné traktory, lidi, prostě, aby se uvolnili cesty. Pak se nechal zjistit objem třeba těch polomů a... Nechala se ta práce dál rozplánovat a mohlo se postupovat dál. Jo? Takže skutečně těch faktorů je daleko víc než, než prostě sucho a ty další.
0: A jak se s tím kurovcem dá bojovat? To znamená, zjistím, že, nebo takhle já zjistím, vy zjistíte, že napadený les, ano. já jsem vlastník, který žije 100 kilometrů daleko a o ten les se třeba nestará. To znamená, i tady v tom máte nějakou, nevím, povinnost. O... Takže
1: samozřejmě ten vlastník, se musí informovat o tom, co se v tom lese děje. Ten lesní hospodář mu to popíše, on by měl přijet, měl by zjistit, měl by zůstat ve spojení s tím lesním hospodářem. Ten mu řekne, helejte se, prostě jediná cesta je ten les vykácet a asanovat, tu dřevní hmotu asanovat. Máme několik způsobů dneska, dříve se například to dříví loupalo, mm-hmm. dneska trochu s těma pracovníma kapacitama už na to nemáme dostatek sil, Existují chemické prostředky, kdy to dříve ošetříme, když ten brouček, který je v tom dřevu, se nám dostává zpátky, tak ten jed může být požerový nebo dotykový a ten brouček by měl zahynout. Samozřejmě nese to spolu trošku takovýto negativum, že nám zahyne určitý procento i jakoby užitečného mizu. Ale gro prostě je na toho kůrovce. To znamená, že se dřevo vytěží,
0: sveze se někde
1: k cestě a tam se třeba chemicky... Tak, buď to, buď to se to může ošetřovat na tom pařezu, jak my říkáme, to je přímo ta lokalita, kde se to dříví. Jakoby ten Ježí. strom porazí, hmm. porazí anebo na těch odvozních místech, kde je to jakoby snažší a můžeme větší objem ošetřit za použití třeba nějaký větší techniky, to znamená, hmm. máme dneska pojízdní postřikovat, nemusí už to být jenom ten zádový.
0: Kvůli zase dostupnosti do toho lesa. Samozřejmě s
1: rozvojem ty kůrovcový kalamity přichází i řada nových postupů, takže se nám objevují takzvané insekticidní sítě. To jsou v podstatě takové lehké tkaniny, které jsou již napuštěné těm chemickým prostředkem a kde se ty hromady překrývají celý, když víme, že nedokážeme v nejbližší době z té lokality odvést. Takže
0: Předpokládám, že to je o rychlosti. Že prostě, když je je to určitě kůra, o rychlosti, tak se jo. Vytěžit, mm-hmm. odvízt, aby nebylo, jo.
1: Když jsem zmínil tu chemickou ochranu, trochu nanážíme na legislativu, kde je potřeba mít určité typy školení a řadu osvědčení, aby jsme mohli nakládat s těmi chemickými prostředkami. A to obyčejný drobný vlastník určitě nemá. Mm-hmm. Jo. Na druhou stranu existuje prostředek, který je jakoby vymůc z tohohle procesu, který si ty vlastníci můžou zakoupit. Otázka je, jestli je ho na trhu dostatek vždycky. Jo. Jo. Takže... My, my si ho tady
0: můžeme zmínit, nebo zase uh... ale asi, jestli to No, tyži, myslím, může.
1: že to byl typ Forester, jo, jo, jo. že se to jmenovalo jako obchodní označení Forester. To jsou prostě koncentráty, které se potom dál ředí podle návodů a... používá a... se různý postřikovače, že jo, těch, těch je celá řada typů. Mm. Jinak běžný, za běžného stavu, který dneska už dá se říct, není nikde v republice, tak se používají tzv. kontrolní opatření, to jsou buďto lapače, mm. to můžete určitě, kdo chodíte do lesa, vidíte takový ty různý plastové, černé desky, které mají řadu otvorů a jsou někde na kraji na pasece, tam se vkládají takové pitlíčky nebo ampulky, takzvané feromony, které lákají toho kůrovce a tam se odchytává a jednou za, za týden, za deset dní se prostě provádí odběr dole takový šuplíček, který se vysype. My už máme dneska skleničky, které se čím dál tím víc zvětšují, protože ten objem těch odchytaných kůrovců je větší, kde máme nějaké risky, jo, takže to nepočítáme podle jednotlivých těch, ale už podle rysek, kde je to prostě podle objemu. Tady je jeden způsob a druhý způsob je takzvaný lapáky. Buď to využíváme nějaký čerstvý vývrat, který nám zůstal ze zimy, že ho odvětvíme, těma větvima překrejeme ten strom, anebo pokácíme určený strom, který zase pokácíme, odvětvíme, překrejeme a při prvním rojení, který na základě počasí bývá třeba koncem dubna, záleží teplota vzduchu, nadmorská výška, jo, tak nám probíhá to první rojení a tam zase podle počtu závrtů si určujeme, jestli je základní stav nebo zvýšený stav. A to
0: je všechno jako prevence? To je prevence jak a
1: určitý způsob kontroly. Ale říkám, platí to... v normální době, Normál. která určitě dneska není.
0: Můžu se zeptat, jak velká je to kalamita? Vy jste říkal, že to je největší kalamita za...
1: Je to v podstatě největší kalamita za období, kdy se sledují tyhle ty živelné pohromy. Tak kolik takže, Ne, ne, je to určitě víc jak stole dozadu. dozadu. <laughs> takže nám neustále narůstá objem kůrovcové těžby. Běžná těžba v roce... Bývá v České republice kolem 15 milionů dřeva, mluvím teda u kubíků dřeva, mluvím tedy za všechny vlastnické subjekty, a v loňském roce bylo vytěženo zhruba 24 milionů kubíků dřeva, s tím, že drtivá většina je právě z té nahodilý kůžové těžby odhad na letošní rok je přes 30 milionů kubíků dřeva. Takže 200% Takový, takový prognózy nebo takový pořekadlo se začalo povídat, že pokud bude poslední svrch v České republice, tak bude trvat kudovcová kalamita. Ale my se musíme snažit, aby to prostě tak nebylo, aby nám ten smrk zůstal, zůstal zachován pro ty naše následující generace a aby nějakým způsobem prostě v té přírodě přežil.
0: A já jsem byl překvapený, mh. že jsem viděl třeba spoustu borovic. Borovice mh. jsou taky napadené. Jako, e,
1: jasně, samozřejmě kůrovec je populární téma, ale je potřeba zdůraznit, že se to netýká ta katastrofa jenom smrku, jo. Týká se to i dalších zřevin. Usychají nám borovice. Kdo jedete do Polabí nebo někam, kde zvýšený výskyt borovice, východní Čechy usychá spoustu borovice. Je to, je to způsobený tím, že nám poklesla spodní voda, borovice má dlouhý kořeny dolů kůlový a už si nedokáže šahnout pro tu vodu, kterou potřebuje. A samozřejmě, jakmile dojde k jakýmukoliv oslebení toho stromu, tak se tam následně dávají nebo napadají i ty hmyzí škůci. Každá dřevná má svého škůdce ať už je to brouček, motýlek nebo houba. Můžeme zmínit, určitě to všichni víte, pokud jdete nějakým parkem, kde jsou kaštany, tak klíněnku. Hmm. Můžeme zmínit prosychání dubů, kde je tracheomykoza. za poslední době hodně jasany trpí houbovou taky chorobou, kdy dochází prostě prosychání celých korun a krásledným vývratům.
0: Takže je to ta kombinace toho, že tím, že je v přírodě třeba sucho a jsou hmm. nějaký uh, atypický stavy, tak ta příroda nebo ten strom nebo ta dřevina se prostě nedokáže přirozeně tak bránit.
1: Tak, vždycky ten škůdce to má rozhodně usnadněný <laughs> tu svojí funkci. Hmm. Jo, dochází k nevnožení, dochází ke gradaci a prostě k takovému namnožení, kdy už ty dřevny to nejsou prostě schopný usnát.
0: To se určitě projevuje asi taky na cenách dřeva.
1: Hmm. Tak ten smrk pro nás byl vždycky by z hospodářského hlediska nejcennější. Ten průmysl, ať už v České republice, či v okolních zemích je prostě nastaven na zpracování především smrkového dřeva a zákonitě množstvím dřevní hmoty, která je vyrobená, tak nám klesají klesaj i ty ceny dřeva. Klesly v podstatě oproti původním cenám na třetinu a čtvrtinu za ty rozhodující sortimenty. A můžeme říct, že u těch jakoby hodně nekvalitních sortimentů, což je třeba ta vláknina, která se používá na výrobu různých desek, tak se dostáváme i v řadě míst pod výrobní náklady.
0: A vy jste mi říkal, že může být teoretický problém, že to dřevo ode mě nikdo nebude chtět vykoupit. Já ho pokácí.
1: Je, je to problém, je to problém především těch malých vlastníků, protože, když to řeknu velice jednoduše, tak oni sklízejí jednou za sto let. Uh-huh. Jo? a určitě si nepistují žádné obchodní vztahy, obchodní vazby uh-huh. jako ty velcí vlastníci, kteří mají dlouhodobé smlouvy, ale i ty se dostávají prostě do těch problémů, protože ty, ty dodávky jsou jim kráceny, protože ten průmysl to nestačí, nestačí zpracovat. Jo? Je tak pro zajímavost, taky už to možná veřejnost zaznamenala, našel se trh, našel se trh až v Číně, uh-huh. A Posíláme v současném době dřevo do Číny, kdy vlastně ty lodě, kteří se vozí to čínský zboží, tak se v řadě případů vraceli jakoby prázdný, tak se využilo těch kontejnerů a plníme ty kontejnery a posíláme to do Číny. Čína je zatím jakoby nekonečný trh, Jo, dá se říct, že toho zpracuje velice hodně. A co
0: se tam posílá? Jaký typ?
1: Posíláme tam především tu smrkovou kulatinu. To napadá no tím kůrovcem. Je to taková zajímavost. Oni chtějí jednu dílku, která je daná, aby se ten kontejner maximálně vyplnil. Jo, trošičku je problém s tím plněním těch, těch, těch beden, ale ty šikovní šoféři se to velice rychle naučili a... A funguje nám to. Jediné, na co asi můžeme narazit, tak to bude nedostatek těch, těch kontejnerů a případně těch silnitních kamionů, jo, protože to třeba je tolik a, a tady můžeme asi narazit. Jo.
0: Já ještě než se dostanu k tomu, co by mě zajímalo z pohledu investorů a třeba na akuplesa, hmm. Kde můžu získat více informací? Vy jste říkal, hmm. že jste vlastně členy združení, protože je určitě spousta lidí, kteří vlastní les nebo se zajímají hmm. o tu přírodu a určitě by se dozvěděli rádi jako víc informací, hodkůrovce, hmm. až přes to, jak se o les
1: starat. Tak samozřejmě v první řadě je ten lesní hospodář, ten by měl dokázat poradit. Nicméně existuje združení vlastníků obecních, soukromých a dneska už i církevních lesů. Je to združení, který má celorepublikovou působnost. Aha. Má sídlo v Pelřimově, má ještě jakoby takový pobočky, bych řekl, podle jednotlivých krajů, kde, kde jsou jakoby samostatný ty organizace, nemají teda právní subjektivitu, ale padají pod to naše združení, kde je taky možný najít kontakty, protože je hezká webová stránka, kde, kde prostě ty informace získáme, získáme tam i ty jednotlivé kontakty. Podkaz, tak
0: dáme pod video, tohleto,
1: tak... tohleto združení združuje nestátní vlastníky lesů jo? a vlastně bojuje v jejich zájmu. V současné době bojujeme o nejvíce o pomoc státu, aby nám pomohli ekonomicky přežít, řada těch majetků už je na hraně nějaký život a schopnosti a chtěli bychom nějakou podporu získat něco typu, jako mají zemědělci, pokud jim uschne úroda nebo zmrzne. Tak mají hned
0: dotace.
1: Tak mají hned dotace, ano, a my zatím nemáme nic. Musím říct, že ten proces je v současné době dobře rozjetý, Čekáme na schválení v parlamentu novely lesního zákona, která by nám umožňovala, aby nám stát tuto podporu vyplatil. A druhý velký úkol, který nás čeká, aby jsme od toho státu získali dostatečný objem těch peněz. Protože existují propočty, kolik by jsme potřebovali, aby vůbec ty majetky přežily, když je podělíme tak to, co nám zatím, nebo to, co máme přislíbeno, je zatím nedostačující a, a bojujeme o to, aby jsme těch peněz měli víc. A mimo to bych zmínil ještě podporu, která funguje dlouhodobě pro ty vlastníky. Jedná se o tzv. příspěvky na hospodaření v lesích a tam je možný získat podporu na obnovu lesa, to znamená na zalesnění. Je to zalesnění především listnáče a jedlé. Dostaneme podporu na výchovní zásahy. Tam je taková zajímavost, že ty výchovní zásahy, což jsou prozávky a probírky do 40 let věku toho porostu, třeba fyzické osoby nemusí ze zákona dělat. Obecní lesy to mají ze zákona jako povinnost, mm-hmm. jo, ale samozřejmě dobrý vlastník to udělá, protože to je nadále ku prospěchu toho lesa. Jo. Takže na tuto tu výchovu můžeme tam dostat peníze třeba. Na tzv. ekologické technologie, což je třeba přibližování koněm, v porostu je tam nějaký seštěpkování, klestu, po těžbě. Takže na tohle to můžeme získat podporu. A jak už jsem mluvil o těch obraných opatření proti tomu kůrovci, tak je tam nový dotační titul právě na tu asanaci té kůrovcové hmoty.
0: S tímhletím případně pomůžete vy jako lesní hospodář? Určitě
1: vlastný, lesní hospodář ty informace dá, jinak jsou na stránkách ministerstva zemědělství k dispozici a konec konců i ten lesní hospodář potom na té tabulce, která se přikládá k té žádosti, svým podpisem stvrzuje, že ty práce byly provedeny, že byl použit sadební materiál, který tam má být na na té konkrétní lokalitě a dává tam svůj podpis a své razítko. Super. Teď
0: se trošku dostnou, ano?
1: Ještě jsem chtěl k tomu dodat. Tohle ty peníze jsou z rozpočtu ministerstva zemědělství a pak celá řada krajů mají ještě svoje další dotační programy. Musím říct, že od kraje se to liší. Pokud budeme mluvit o středečovském kraji, když se tady pohybujeme, tak ten nám poskytuje peníze na oplocení těch zalesněných ploch. Mhm. Protože to je poměrně důležitý. Pokud chceme v současné době při té obnově použít více, více lisnáčů, více jedle, tak v řadě lokalit to prostě musíme zabezpečit proti zvěři. Jo? Protože by nám to ta zvěř jako poměrně mohla poničit, okousat. Jo? Proto to plotíme. To jsou ty oplocenky, které nám tam stojí 5, 7, 10 let, než prostě ta kultura odroste. Takže Středočeský kraj dává částečnou úhradu na tohleto oplocení.
0: A chápu tedy, že ty peníze jsou potřebné i z toho důvodu, že v momentě, kdy mě napadne ten les, ten kůrovec, a já ho musím vytěžit, tím, že padly ceny dřeva, tak vlastně mm. často jako nemám peníze ani na to, aby se pokryly, já nevím, ty náklady, mm. tady, aby se pokrylo to, že musím ten les znova zalesnit. Jako, teď už si dostáváme mm. k té praxi, pokud ta. by byl vlastníkem toho lesa, ale je to tím, určitě. Ten problém tam je.
1: V současné době určitě je to ta ekonomická jakoby, záležitost, protože ty příjmy, pokud se nám to dříví podaří prodat, tak určitě nám nepokryjou tyhle ty následní záležitosti. Jo? Mm. A musím říct, nebo Je to tak, že v podstatě stát, my jsme ještě se o tom nebavili, stát podporuje ty vlastníky z toho důvodu, protože ten les nemá jenom tu dřevoprodukční funkci. On má další funkce, takzvané mimoprodukční funkce. To všichni se učili na základní škole. Zadržuje nám vodu, pohlcuje kysličník uhličitý, snižuje prašnost, snižuje hluk. Konec konců chodíme tam, nebo většina obyvatel chodí na houby, na ostružiny, jsou na to studie, kolik si ty lidi odnesou z lesa a je to v miliardách korun. Mhm. Jo, ty lesní plody prostě jsou to v miliardách korun. Proto ten stát podporuje ty vlastníky, aby jim alespoň trochu hradil to, že ten les poskytuje nejenom tomu vlastníkovi ten příjem jakoby všem, ekonomický, mh. ale všem obyvatelům prostě republiky. Jo. Takže ta podpora je z tohohle z titulu. Mhm.
0: Dobře, kůrovec mi nehrozí, nebo možná hrozí, nemám žádný les a rozhodnu se si nějaký les pořídit. Uh-huh. Budu následovat určitě investoři nebo realitní makléři, za kterými přijde vlastník lesa a řekne, chci ho prodat. Já vím, že určitě nepojmeme úplně všechny varianty. Ale zajímalo by mě v momentě, kdy já jako lajk like se rozhodnu koupit si les, třeba s cílem, aby za 100 let tam moje děti, nebo můj syn měl prostě krásný dřevo a mohl tam chodit sbírat houby a malými s ostatními teda, jak říkáte. Co je to rozhodující v momentě, kdy mě někdo kontaktuje a řekne, hele, mám tady les na prodej. Podívám se na internet, vidím nějakou nabídku. První, co bych asi já řekl ze své praxe, je. musím ověřit, jestli ta vůbec ta nabídka je reálná, protože často fotografie a podobně.
1: Určitě, e- v řadě případů je tam přiložen i ten separát z těch lesních hospodářských osnov. U toho jsme se bavili, že v podstatě to je aktuální z počátku zpracování. Takže je potřeba zvěřit tyhle dokumenty a je potřeba vyrazit do lesa. Najít si ten les, ať už s tím vlastníkem, který to nabízí, nebo případně s tím makléřem. A vyžádat tam si to ověřit a vyžádat si kontakt na toho lesního hospodáře. Toho ten získáme buď to od toho původního vlastníka, anebo určitě na příslušné obci s rozšířenou působností, kde je tzv. státní zpráva lesů a oni vedou evidenci těch lesních hospodářů. Ten by vám měl říct, ano, teď měl, měl 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 člověk měl by pomoct, protože to se týká i zájmu toho prodávajícího, takže měl by Jednak z toho důvodu, že vlastně on bude nadále spolupracovat i s vámi jako s případným dalším majitelem. Takže měl by říct ano, ty osnovy souhlasí nebo došlo tady k této změně, je tady tohleto omezení. Doporučoval bych i případným potenciálním zájemcům nastudovat si zběžně lesní zákon, protože ten nám přináší řadu povinností, zalesnění ploch, zajištění té plochy, o výchovných zásazích. Už jsme se bavili, kdo je musí dělat, kdo je nemusí dělat. Takže stoprocentně do terénu.
0: Když teda budu kupovat vzrostlý les, tak předpokládám, hmm. že mě i ten hospodář je schopen třeba říct, jestli se tam může těžit, hmm. nevím asi, asi jako kolik se může vytěžit, ale Halo? jako nějakou kvalitu
1: a, hmm. a objem toho dřeva? Určitě. V těch osnovách je údaj, který nám říká, kolik je tam kubíků, jak je ten porost starý. Ale 8
0: let starý třeba nebo 6 tak, let starý. Ale
1: tam se třeba... připočítává aktuální věk, jo? takže my víme, že to bylo 90 let, takže dneska to třeba po 5 letech bude 95 let starý. Takže těžba. Těžba samozřejmě, jak už jsem říkal, zákon přináší některé povinnosti. My třeba nesmíme dělat těžbu větší jak hektar, jsou samozřejmě výjimky v určitých porostech třeba v borových, kde, který si vyžadují větší plochy, tam můžeme jít na větší výměru. Uhum. Ale e, t, řada vlastníků dneska třeba ani ten hektar nenaplňuje. pokud nemusí z nějakého jiného titulu ne, tý, ne. kůrovce nebo větrné kalamity. Takže řada vlastníků prostě jde na menší plochy nebo se snaží postupně prostě ten porost uvolňovat a využít maximálně toho přirozeného zmlazení. To je důležité, protože to vlastně je pro toho vlastníka ekonomický příjem. Jo? On nemusí zalesňovat uměle, ale využije síly té přírody, že ta dřevina se nám tam zmadí. Jo? A pak třeba máme smrk, zmadí se nám tam smrk, vzniknou nám tam některé plošky, které nejsou nalítnutý těma semenáčkama, tak je třeba doplníme jinou dřevinou. Je důležitý, aby jsme... Nevytvářely ty monokultury, ale aby jsme tam vnesli jinou dřevinu. Jo.
0: Tak já jsem třeba,
1: hodně se pohybuju v kostelec nad Černými lesy, který do 20. let minulého století měli ve vlastnictví Lichtenštejnové, uh-huh. takže to byl velký lesní majetek a dodneška jsou tam porosty, které oni zakládali. Uh-huh. A když jdete do toho porostu, kolegové z toho školního podniku se tam nazvali takzvaná Lichtenštejnská směsa, my v tom porostu najdeme Smrk, Borovici, Modřín, je tam dub, je tam douhlaska a do toho může být třeba nějaká lípa, tak vždycky je tam v tom porostu několik, několik dřevin zastoupených. Takhle by to třeba i dneska mělo vypadat, jo? Protože... Zase se vracím k tomu tématu, jak jsme probíhali misí škůci. Pokud nám přijde na jednu dřevinu, ten škůce, tak máme šanci, že nám v tom porostu zůstanou ty ostatní. Jo? Že přežijou, zůstanou. Takže určitě takovýmhle způsobem postupovat. A pak se ten potenciální zájemce rozhodne, ano, koupím, nekoupím. Jasně, pak je to cená. Hm.
0: Dobře, hm. koupím vytěžený les, nebo jste hm. ho vytěžil, tam jsou pro mě pak nějaké povinnosti, povinnosti. jako pro vlastníka.
1: Povinnosti. Dosud zákonně je, že plocha potěžbě se musí zalesnit do dvou let od vzniku té holiny. Hm. Takže to je první věc, zalesnit. Zalesnit zase, ten hospodář vám řekne, doporučuji na tohle stanoviště, protože Každá půda je trošičku jiná, je to o té kvalitě, o expozici, jo, kde, kde, kde prostě se nacházíme, nebo ten les, kde se nachází, tak vám poradí. V řadě případů musíme mít takzvaný list o původu těch sazenic, to znamená, jsou specializované lesní školky nebo provozy, kde se pěstují tyhle sazenice, tak tam je nakoupíme ten les obnovíme, můžeme využít těch dotací nebo toho příspěvku na to hospodaření. Určitě doporučuju. A tím, že to zalesníme, tak neznamená, že končíme. Jo? Nikdy se nepodaří stoprocentní zalesnění. Vždycky tam je nějaký úhyn suchem, divoký Uvěř. prasata nám to můžou vyrejpnout. Můžu se jenom zeptat, ano?
0: vlastně kolik třeba stojí to zalesnění, kolik stojí, já nevím, na hektar, stokrát sto metrů, nevím, Určitě
1: Zase, máme ty příslušné vyhlášky, které nám říkají u každé dřeviny, kolik by jí mělo na tu plochu přijít. Uh-huh. Takže pro ilustraci u smrku sázíme na hektar třeba 4,5 tisíce sazenic, ale Buku a Borovice je to třeba 9 tisíc, uh-huh. jo, těch sazenic. Takže a o toho se odvíjí cena té zalesněné plochy. Jo je tam daleko víc práce, dvojnásobek práce. Že vlastně sazení
0: se sama nezasadí, takže tak, tam je, jo, takže,
1: takže je tam Takže jsou tam dvojnásobné náklady, ale říkám, je to zohledněný v těch příspěvcích, doporučuji skutečně prostě využít mm-hmm. tohle, to. takže zalesníme, příští rok tam musíme určitou plochu takzvaně vylepšit, protože dojde k tomu úhynu, Rok, dva chodíme a vylepšujeme tu plochu, aby jsme tam ten počet těch sazenic měli. My dosazujeme. Dosazujeme a aby ta plocha byla plná. No a samozřejmě přitom musíme bránit ty buřeni, aby nám ty stromečky jakoby neudusila, nezavalila. Jo, když nám naroste velká tráva, přijde sníh, tak nám to lehne přes ty sazenice. Takže ožínat a chránit proti zvěři. Zmiňovala jsem ty oplocenky, takže buď to celou plochu oplotit, a kontrolovat ty ploty, protože jakmile tam mám někde otvor, tak je to vlastně nefunkční, že je to k ničemu. A nebo zase existují tzv. repelenty, kdy ošetříme na podzim vrcholy těch sazenic proti tomu okusu. A to děláme zase podle sazenice, podle druhů dřeviny 7-8 let. Jo. Dojde k zajištění té kultury, další práce, které ji následují, jsou ty výchovné zásahy, prozávky, probírky, a pak se naše pravnou čata dožijí, že ten les budou někdy sklízet.
0: Dobře, na závěr se zeptám. Máme tady kůrovce, můžou mě to ukrást. Hello. Máme tady různé líkožrouty, máme tady sníh, máme tady zvěř. Hmm. Máme tady obrovské peníze hmm. na obnovu lesa. Stojí vlastně za to jako do toho lesa investovat? Máte vy vlastní les?
1: Tak já mám vlastní les v okolí bydliště samozřejmě, protože ten dozor tam trošičku mají musí. Mm-hmm. Jo, pokud bych měl cestovat někam dál, tak to až ztrácí takový ten význam. Takže určitě doporučuju, pokud o tom někdo uvažuje, že si ten les pořídí, ať si to dobře rozmyslí a ať si ho pořídí, protože to je věc, kterou která žádným způsobem prostě nepřibývá, jo? jenom ty půdy ubývá. Je to nějaký omezený a, statek, který, a, ho je, určitý tak, který ho je určitý množství? je určitý množství a nikdy ho více nebude. Jo? I když je pravda, že třeba konkrétně lesu nám v republice přibývá, ale je to na úkor zase zemědělský půdy. Jo? Takže to je takový příklad. Ale auto si koupíte nový, barák si postavíte, ale ten les... Nikde nebude. Jo? Kolegové, kteří mají kontakty do zahraničí, tak třeba říkají, že v Bavorsku není možné koupit les, protože není na trhu. Jo? Nelze. Někde, tuším, že to je ve Švýcarsku, je zase zákon, že půdu můžou mít jenom ty obyvatele té lokality. Jo? Nikdo cizí. Aby to zůstalo nějakým způsobem zachováno. Jo? Takže... Určitě to není jenom o těch penězích, ale je to nějaké té
0: další přidané hodnotě. A o tak, je to statek.
1: tak. Jo? Já se třeba v poslední době setkávám s tím, že přesně tady kousek od té Prahy, tak řada, řada lidí si pořídila rodinný domek s výměrou 500 metrů čtverečních, 800 čtverečních metrů a mají třeba více času a koukají po tom lese, kde by měli kousek svého lesa, budou tam pro tu radost chodit a tenhle a spěstovat. Jo?
0: Poslední otázka hmm. na závěr, když máte dřevo z vlastního lesa, hřeje víc v tom krvu? Hmm,
1: tak je to hezčí pohled určitě. Já
0: vám moc rád děkuju hmm. za váš čas, ano. Za super rozhovor. Hmm,
1: děkuju.